0: Iniciamos.
1: Son las 8 de la noche, un minuto, le estamos saludando a través de la señal radiofónica de Heraldo Radio La Paz 95.1 FM. Gracias, Ben Tirado, por estar con nosotros acá en los controles técnicos. Soy Pedro Mazón, Le saludo en este espacio informativo de análisis y, por supuesto, la mesa que está ya puesta precisamente para las entrevistas, para la discusión y, por supuesto, polémica que... Eh, tendremos en este y los próximos días Soy Pedro Mazón Benítez, el de Bahía Tortugas Y les saludo en esto que es de frente en Baja California Sur Y ya llegamos, mi estimado Bení Llegamos al jueves 17 de diciembre de 2020 Y por supuesto que esta es la información El gobernador Carlos Mendoza Davis encabezó la bienvenida del primer vuelo entre Phoenix, Arizona y Loreto, operado por la compañía America Airlines. El titular de protección civil en la entidad, Carlos Godínez León, participó en el foro análisis, foro nacional de análisis sobre fabricación, uso y comercialización de aparatos pirotécnicos. Recupera el salario mexicano el poder adquisitivo como no lo había hecho en décadas, destacó Alberto Rentería Santana, presidente estatal de Morena. Al ser aprobada la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la propuesta del Ejecutivo de elevar 15% el salario mínimo para el 2021. Con una inversión de 3.5 millones de pesos se dotó de infraestructura a elementos de seguridad pública en Los Cabos y fue la alcaldesa Armida Castro Guzmán quien entregó de dormitorios y sala de juntas que se ubican dentro de las instalaciones de la Dirección General en San José del Cabo. Le repito que es con una inversión de 3.5 millones de pesos que se dotó de infraestructura, elementos de seguridad pública de Los Cabos y la alcaldesa Armida Castro entregó estos dormitorios y sala de juntas que están dentro de las instalaciones de la Dirección General de San José del Cabo. Yo tengo, desde que encontré,
2: valorando, infinitamente el trabajo y la cooperación y la coordinación en el tema de seguridad. Tenemos que ser congruentes, pedimos resultados y no se dan nada más por un sueldo, como si ustedes trabajan para defender al turista, para cuidar al turista, para poner en alto al municipio. Si no es seguro, no hay turistas. De ahí viene la importancia de invertir un gran presupuesto en seguridad pública. Si no les damos esa garantía, no podemos crecer como ayuntamiento, como municipio. Así que gracias. En nombre de los ciudadanos de Los Cabos. Gracias por aceptar el reto de ser representante de la administración pública. Así que lo que tengamos que invertir, lo invertimos. Si tenemos que hacer un esfuerzo mayor, se hace.
1: Son las 8 de la noche, seis minutos, aquí en Baja California Sur, desde la capital, les saludamos en el corazón de esta ciudad tan bonita, bonita, hermosa, que es La Paz, aquí en Allende y Altamirano. Gracias por estar con nosotros esta noche, mi estimado y fino amigo Salvador Castro Iglesias. ¿Cómo estamos hoy con los 10 puntos para un mejor vivir?
3: Pues muy bien, Pedro, gracias, buenas noches, aquí, como siempre, ya sabes, escribiendo y tratando de ver las cosas desde otra perspectiva en tiempos tan complicados como lo son los que estamos viviendo.
1: Así es. Te dejo un saludo cordial y, por supuesto, quisiéramos escucharte con estos diez puntos de hoy.
3: Claro que sí, vamos a ir con ellos. Adelante. Hoy pienso que amar es un acto de fe en ti y en los demás es dar gracias a Dios por todas y cada una de las bendiciones que te ha dado y a tu vez das a los demás. Es compartir tus experiencias en libertad a quien está a tu lado. Una muestra de amor puede ser muy sencilla. Preparas esa taza de café que sabes tanto le gusta sin preguntar. El amor no requiere de grandes demostraciones. Es estar al lado de quien amas siempre en las buenas, las malas o a veces en la distancia no hay amor sin interés el interés de saber que juntos caminarán apoyándose ambos en pareja pues han decidido así hacerlo para compartir una vida juntos para amar a otro debes primero amarte a ti nadie dará jamás aquello que no tiene ama tu vida lo que haces o lo que piensas defiende ese derecho que te pertenece y seguro estoy que serás feliz Genera cosas positivas siempre Una sonrisa, un abrazo a la distancia, un te amo El amor va mucho más allá de una esporádica relación sexual Es dormir abrazado de tu pareja sabiendo que ambos son solo uno Dios te da todas las posibilidades para amar Solo debes creer que eso es posible si tú así lo deseas Pues esos fueron los 10 puntos de este día ¿Qué te parecen, Pedro?
1: Excelente, creo que esto ayuda eh, a que cuando menos nosotros estemos optimistas, que cambiemos lo que está de rutina, porque hacer siempre lo mismo, como que no te ayuda mucho, mi estimado Salvador.
3: Así es, hay tantas cosas malas que bueno, una cosa buena ayuda siempre, ¿no? Dentro de lo peor siempre hay algo que vale la pena contar y hay que salir para adelante porque tenemos que salir todos juntos con bien, pero requerimos grandes dosis de amor para poder salir adelante
1: Eso es muy importante Te agradezco, Gracias. entonces eh, ¿Tienes algún comentario adicional esta noche?
3: No, nada más pues un, un afectuoso saludo, ya casi vamos a la salida de este complicadísimo 2020 pues mis mejores deseos de que todo venga mejor en el 2021 para poder juntos todos Salir
1: adelante Y que nos sigamos cuidando, que es otra situación que pocos entienden o pocos entendemos de esto que es una pandemia que ya ves en la Ciudad de México cómo está de mmm, prácticamente están saturados los hospitales en el Estado de México y en la Ciudad de México, también en la capital oh. del país.
3: Y no veamos esto aquí en, la, en nuestra bellísima ciudad de La Palma, en, en Baja California Sur pero hay que entenderlo la gente todavía le cuesta trabajo entender que tiene que aislarse por sobrevivencia ¿no? y ojalá y este mensaje llegue a toda la gente que te escucha y nos escucha de que no salgas si realmente no tienen algo que hacer y hay que protegerlo ¿no? para no contagiar a los demás
1: así es, es muy importante eso mi estimado Salvador, un así abrazo es. y los mejores deseos
3: Igualmente, buen día y buena noche a todos. Gracias,
1: Bye. gracias. Salvador Castro Iglesias, aquí con nosotros en Heraldo Radio La Paz, con estos 10 puntos para un mejor vivir. Eh, ya son las 8 de la noche, 10 minutos en la H, que sí suena y también se escucha. continuar aquí en Heraldo Radio La Paz por supuesto estoy de frente en Baja California Sur y, y nos encanta que nos siga también por las redes sociales es muy importante la nueva era a través de eh, la internet y que por las redes sociales usted esté siempre muy al pendiente de esto que estamos haciendo a través de la radio en 95.1 fm eh, mire Hoy le comento que Loreto vive un mejor futuro, eh, dice el gobernador Carlos Mendoza Davis, tras el arribo de un nuevo vuelo a Loreto, dijo que no es solo una noticia, es la oportunidad de empezar a convertir las potencialidades de este destino turístico en realidades. El gobernador Carlos Mendoza Davis, esto lo dijo luego de dar la bienvenida a pasajeros de la ruta Loreto-Phoenix. Eh, tendrá cuatro frecuencias semanales y será operado por American Airlines. El ejecutivo estatal comentó que pese a la emergencia de salud que se está viviendo, generada por la pandemia por COVID-19, en Baja California Sur se continúa trabajando para que la industria turística se fortalezca y siga siendo motor de la economía y bienestar de todos. Esto es muy importante, dijo, porque hoy Loreto es un destino consolidado donde llegará más vuelos durante todo el año, traerá un número importante de más pasajeros, y por supuesto que también van a permitir robustecer el negocio del turismo, lo que derrama, obviamente, eh, una economía más para Loreto, ese pueblo mágico, y así también que se genere empleo y que haya bienestar. Es un momento trascendental y que, pues, dijo el gobernador, sentirse orgulloso y contento de estar cumpliendo con Loreto. Y que este sentir también es el deber cumplido y de dejar bien encaminado este destino que está llamado a hacer cosas extraordinarias, dijo Carlos Mendoza Davis En este acto de bienvenida del primer vuelo también se dio a conocer que debido al éxito de esta nueva ruta se extenderá la temporada de vuelos de inicio eh, que estaba previsto de diciembre al mes de abril a cuatro meses más, es decir, hasta verano, hasta verano se va a ir esta ruta, la temporada de vuelos en, de Phoenix a Loreto. Ahí estuvo acompañado el alcaldesa Areli Arce Peralta y del secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad, Luis Humberto Araiza López, el mandatario sudcaliforniano dijo que este es un importante logro para la entidad, pues la llegada de más visitantes se traduce en la reactivación económica y la estabilidad laboral de toda la cadena de valor que lidera el turismo. Asimismo, destacó que la puesta en marcha de este vuelo abona al impulso, al posicionamiento de los destinos del norte de la entidad los segmentos de naturaleza y cultura por su cercanía con este pueblo mágico de Loreto. Y en ese sentido, recordó que las medidas de bioseguridad que se implementan en los aeropuertos de la entidad, así como al interior de empresas, comercios y eh, demás, garantizan la inocuidad e higiene, precisamente, de los servicios e instalaciones turísticas, dando certeza y confianza de que Baja California Sur es un destino seguro, muy seguro para viajar el representante vicepresidente de operaciones para Miami Caribe y Latinoamérica de la empresa de la línea aérea Juan Carlos Liscano señaló que esta semana es una semana de suma importancia para esa línea y de la compañía en México ya que se van a inaugurar los destinos número 25 y 26 en el país que es La Paz y Loreto fortaleciendo así su presencia en Baja California Sur. Y en México, su mayor destino internacional. Así que ahí tienen, con esta operación hacia Loreto y La Paz, American Airlines, que está ya presente y el gobernador agradeció la confianza e interés de American Airlines por seguir invirtiendo en Sud California y también ratificó su respaldo y su voluntad de trabajar en un mismo sentido para que esta empresa continúe creciendo en el Estado y con ello el desarrollo turístico de la entidad. Esto es lo que le estamos dando a conocer porque Loreto, Loreto y La Paz crecen turísticamente con esta presencia de vuelos internacionales que impulsan a través del gobierno del Estado que encabeza Carlos Mendoza Davis. Son las 8 de la noche con 17 minutos en la capital sudcaliforniana. Seguimos a ver si nos eh, reportan ya la llamada a través de este número telefónico que le estamos proporcionando a nuestros entrevistados que no han podido conectarse. Y por supuesto, son fallas técnicas que obviamente siempre acontecen, siempre pasan a través de eh, la radio y por supuesto... No es la excepción y hoy lo estamos haciendo aquí en la H que no es muda y que sí suena. hoy también le comento que el partido de Morena en la media península que dirige Alberto Rentería Santana pues eh, están congratulados por este 15 por ciento de aumento del salario mínimo dijo que el recupera el salario mínimo el poder adquisitivo como no lo había hecho en décadas y Alberto Rentería Santana presidente estatal de Morena señaló lo anterior luego de ser aprobada la comisión nacional por la comisión nacional de salarios mínimos la propuesta del Ejecutivo de elevar 15% al el salario mínimo para el 2021 lo anterior aunado aunado a la recuperación del valor monetario frente al dólar y la reducción de los precios a, a los combustibles que como la gasolina y el gas le dan al peso en el bolsillo de los mexicanos a pesar de la pandemia mundial por el COVID-19 México mantiene su estabilidad económica y la recuperación del empleo es cada vez mayor, cada día mayor. No se tiene duda de que es cuestión de tiempo una vez que se tenga cubierto el esquema de vacunación nacional para que la economía de las familias subcalifornianas también se recupere. Dijo Rentería Santana y destacó que a dos años de buen gobierno y cumpliendo el compromiso de recuperar el valor del salario mínimo que alcance para cubrir al menos al menos dice con la canasta básica el presidente Andrés Manuel López Obrador por, tercero, por tercera ocasión eleva su valor pasando de los 88.36 pesos, 88 pesos 36 centavos, al término del sexenio de Peña Nieto a 102 pesos 68 centavos en 2019, 123.22 pesos en 2020 y 141 pesos 70 centavos, que va a entrar en vigor el día 1 de enero de este 2021, que está enfrente prácticamente. Esto representan 53.34 pesos, 53 pesos 34 centavos de aumento en dos años de cuarta transformación, destaca Alberto rentería Santana, y señaló que el aumento al salario mínimo, sumado... Por supuesto, a lo que se ha mencionado mucho y que es eh, muy importante eh, precisar a los apoyos económicos para el bienestar de los mexicanos, adultos mayores, estudiantes jóvenes sin empleo, estudiantes pobres y discapacitados pobres, es que México avance en paz con justicia social, unidad y movilización hacia la cuarta transformación de México. Es como... Se recupera pues el salario, el salario recupera el poder adquisitivo para mexicanos, dice Alberto Rientería, con la aprobación del 15% de aumento al salario mínimo. Son, son las 8 de la noche con 22 minutos. Continuamos aquí en Heraldo Radio La Paz. Nos da mucho gusto que siga con nosotros a través de la señal informativa del 95.1 95 de frecuencia modulada. Síganos en nuestras redes sociales, por favor, estamos en Pedro Mazón B, en, en Facebook, en en Twitter, y en Facebook, estamos en la página de Pedro Mazón Benítez, y por supuesto, repartimos ahí en Pedro Mazón, arroba Pedro Mazón, en lo que viene a ser la página de Twitter, y por supuesto, en Instagram, en Pedro Mazón B. Vamos a continuar diciéndole a ustedes que allá en Los Cabos hay un gran esfuerzo que la alcaldesa Armida Castro está haciendo precisamente para dotar de infraestructura a los elementos de seguridad pública de Los Cabos, apostándole a continuar como uno de los municipios más seguros del país y por ello se invirtieron 3.5 millones de pesos con infraestructura, elementos de seguridad pública de Los Cabos, que corresponde, dijo la alcaldesa Armida Castro Guzmán, con la entrega de dormitorios y sala de juntas en las instalaciones de la Dirección General de San José del Cabo. La alcaldesa Castro Guzmán reconoció el trabajo y la coordinación de los elementos de seguridad pública de Los Cabos, a quienes les externó que para pedir resultados se deben de proporcionar herramientas y el equipo necesario para que puedan desempeñarse de manera efectiva. Es una entrega que se hace pues a través de eh, los eh, dineros de las arcas municipales y la alcaldesa de Los Cabos reconoció el trabajo de la Policía eh, de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal que está encabezada por el capitán Juan José Zamorano Martínez y que está precisamente eh, como responsable de la seguridad allá en el municipio de Los Cabos. 8.25, vamos a corte y regresamos aquí en la H que no es muda y si sí suena.
0: Siga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. En el 95.1 de FM, Heraldo Noticias La Paz, la información más relevante generada al momento. Germán Medrano, te espera con lo más actual de La Paz, Baja California Sur, México, y el mundo. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz. Vive
2: intensamente nuestras tradiciones. El Heraldo Radio te desea felices fiestas
0: donde la H suena y ahora también se escucha, una estación de Heraldo Media Group.
2: El origen de Papá Noel está en San Nicolás, un obispo turco de los siglos 3 y 4 que era muy bueno y generoso con los niños. Su fama viajó por Europa y se le atribuyeron todo tipo de obras benefactoras y milagrosas, algo que no hizo más que aumentar cuando murió. Ya en Estados Unidos... Su historia.
0: Amigos, yo soy Alejandro Cacho y los invito a escuchar Ruta 2021, el camino a las elecciones intermedias más importantes. Mesa de análisis, de frente en Baja California Sur, con Pedro Mazón, por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
1: a las ocho veintisiete minutos, ocho de la noche, 27 minutos, mire usted está con nosotros en la línea telefónica, recibimos a la diputada Milena Quiroga Romero, a quien saludamos esta noche, diputada, ¿Cómo le va? Gusto en saludarla.
2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, un saludo para todos, y muchísimas
1: gracias por la invitación, aquí estamos a la orden. <ríe> gracias, qué bueno. Pues, eh, diputada, el tema del agua es de suma de gran relevancia y de suma importancia para los sudcalifornianos y usted con pues gran tino le está entrando a los temas que eh, a través del Congreso del Estado eh, representa en esta comisión y que, bueno, se busca que se cuide, se proteja y que tengamos agua en Baja California Sur Sí, así es Hicimos
2: una serie de reformas que hemos venido haciendo desde que entramos en, esta, en este Congreso del Estado, y la última reforma que hicimos a, a, obedece a una iniciativa ciudadana que se presentó en, y la dictaminamos en conjunto con otras iniciativas que ya hemos presentado. El resultado es que eh, el Pleno de los Diputados votamos a favor de que el agua para uso doméstico no se corte. El agua para el uso doméstico no se debe de suspender, porque de acuerdo a la Constitución, el agua es un derecho humano. Si bien puede cortarse por falta de pago para usuarios tipo comercio, turístico, etcétera, para diferentes usos que no son domésticos, para el uso doméstico, cuando hay falta de pago, se debe delimitar el recurso y el suministro de agua. Este, eso no significa que le quita la responsabilidad a los usuarios de pagar eh, por el servicio para que se le reconecte y se le suministre el agua de manera regular, pero este, sí es importante que la autoridad respete esta, eh, este derecho que tenemos todos los ciudadanos, que es el derecho al agua y que por lo menos se nos debe de garantizar la cantidad mínima para poder cumplir con nuestras necesidades básicas de
1: salud. El tema de las desaladoras, hay una desaladora para La Paz y otra para Los Cabos que autorizó el presidente de la república.
2: Bueno, para el caso de La Paz, esa no se ha este no se ha eh, puesto en revisión por ninguna de las autoridades aquí en el estado, recordemos que para que una desaladora sea este, aprobada para poder trabajar aquí en Baja California Sur, pues tiene que pasar por una serie de requisitos, mismos que no han sido este, activados. ¿Por qué? Porque también el hecho de que se apruebe una desaladora genera una serie de compromisos económicos y para que se pueda cumplir con esos compromisos económicos, se tiene que tener unas finanzas este, estables por parte de los organismos operadores, cosa que no sucede con el organismo operador aquí del municipio de La Paz y que ya todos conocemos
1: ¿no? Perfecto el, el, el resto de los municipios ¿Cómo lo reporta, diputada?
2: Eh, el, el municipio de Mulegé ha hecho un gran esfuerzo ellos en, en, el, al entrar a la administración se dieron cuenta que había un gran reto en, en, en la organización y la administración dentro del organismo operador y pudieron concretarlo eh, tuvieron que ser algunas bajas de personal, algunos temas de ajustes tarifarios por el incremento que hay en el costo energético y recordemos que sacar agua actualmente para abastecer a la población genera un gran consumo de energía. Entonces, pues de alguna forma eso también genera un gran impacto económico a los organismos operadores, pues que de alguna forma eh, le, le llega también a los usuarios porque pues tienen que pagar cada uno de los usuarios el costo eh, conlleva ahora el sacar el agua de los pozos ¿no? entonces Mulejé ha hecho un gran esfuerzo Este Comondú tiene un gran problema este en, en el acuífero del Valle de Santo Domingo, eso ya lo sabemos y ahí tiene que entrar buena participación también de la federación en el caso de los caos, pues ya hubo una aprobación porque el tandeo supera los 20 días, 25 días y eso pues es inhumano y ya aprobamos nosotros una este que se Pudiera iniciar este, la, la licitación de una desaladora para poder abastecer de agua a, a, a Cabo San Lucas. Y en el municipio de La Paz, pues, pues ahí va caminando, pero lamentablemente sí hay este, deficiencias tanto en la administración como también en el abasto de agua, en el suministro, que, que en la cantidad de agua que tenemos en el acuífero, que es de donde nosotros nos suministramos el agua. Entonces hace falta por ahí concretar varios esfuerzos, y por esas razones de la situación que se encuentra el agua de los municipios, es que hemos generado esta serie de reformas a la ley estatal del agua, para poder apoyar en la administración y en eficientar el recurso humano y el recurso económico de cada uno de los organismos operadores, y también que sea un trato justo para los usuarios que consumimos el agua.
1: El año 2020 pocas escasas lluvias se presentaron y, y no sé cómo están las presas las presas que tienen eh, los municipios.
4: Sí, en el 2020 hubo poca lluvia, sin embargo, hubo unas lluvias muy puntuales que generaron una gran cantidad de agua, sobre todo en en el en la parte sur, este, al norte de San José del Cabo, incluso por ahí hay unas presas que están funcionando bastante bien, este, las presas estuvieron desbordando y yo creo que esa es la solución que se le tiene que abonar por parte de la autoridad para poder recargar el agua en el acuífero que es donde tenemos el desabasto lejos de estar buscando soluciones emergentes como lo es la construcción de desaladoras que aparte que generan un impacto en, 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 en la ecología también generan un impacto económico puesto que no es nada barato el estar desalando agua de mar y la solución más sustentable y de mayor eficacia a largo plazo pues es la construcción de eh, presos y represos que se ha visto cómo han funcionado las que se han construido y han estado vigentes desde los 1980 hacia ahora no
1: perfecto eh, usted eh, diputada eh, considera que hace más hace falta más infraestructura hidráulica eh, para la retención de aguas broncas, de aguas, de aguas eh, pluviales?
4: Sí, claro que sí, la verdad es que el municipio de La Paz este, pues es un municipio en donde nada más tenemos una, una presa y esa se construyó desde 1980, después de esa fecha pues no se ha construido ninguna otra en San Lucas sí hay pocas, pero tenemos que abonarle a más, ¿no? Para que caen grandes lluvias aquí, sobre todo cuando llegan los huracanes, pero lamentablemente pues esa agua se termina yendo al mar
1: del trabajo legislativo hoy concluye un periodo ordinario de sesiones más en el poder legislativo local
4: Sí, el día de hoy dimos por terminadas las sesiones este de este periodo se concluye y va a reiniciarse en el mes de enero este, que ya está por venir
1: ¿Cómo considera que se llevó el trabajo legislativo en este periodo un tanto crítico?
4: Se llevó bastante bien con muchos retos sobre todo generó compromisos y acuerdos por parte de nosotros como legisladores y esperemos que así podamos seguir caminando en el próximo periodo que está por este, abrirse ahora en el mes de enero
1: Perfecto pues, Diputado, yo le agradezco mucho que haya atendido este llamado de Heraldo Radio La Paz eh, en 95.1 de FM y por supuesto que estaremos comunicándonos próximamente para conocer del trabajo que lleva a cabo ya fuera del Congreso, sino el acercamiento con la gente.
4: Muchísimas gracias Pedro, como siempre, y ya sabes que estamos a la orden cuando se trata de informar a la ciudadanía con nuestra mejor disposición y pues les deseamos a todos felices fiestas y que pasemos este un, una celebración de Navidad y de Año Nuevo en compañía de nuestros seres queridos y cumpliendo con las medidas este, sanitarias para evitar propagar más este virus que nos ha generado tanto daño.
1: Muchas gracias y buenas noches, diputada Milena.
4: Muy buenas noches, hasta luego.
1: Gracias. Es la diputada Milena. Quiroga Romero, aquí en Heraldo Radio La Paz, cuando son las 8 de la noche con 37 minutos. Es la H que sí suena y que está presente en todo Baja California Sur. Bueno, vamos a, a vamos a continuar en este programa de frente en Baja California Sur, vamos a recibir a quien ahora es el coordinador responsable de, de la defensa de la cuarta transformación en la media península y pues podemos decirle virtual candidato a gobernador por Morena, más adelante será con la alianza de otros partidos, una, una gran coalición también Víctor Manuel Castro Cosío ¿Cómo está profesor? Buenas noches Buenas
5: noches, Pedro, te saludo con afecto, eh, ya sabes que te tengo te tengo ley y te mando un abrazo
1: a ti al auditorio. Gracias, profesor Castro Cocío. Hoy eh, con nuevos retos prácticamente y me imagino que eh, ha agarrado un respiro fuerte para continuar esto que ahora se le presenta eh, en una carrera política que inició ya hace varios lustros.
5: Efectivamente, Pedro, ahora es un desafío mayúsculo por la enorme responsabilidad de representar al Movimiento de Regeneración Nacional, a las compañeras y compañeros que, aunque no sean de Morena, han confiado en nosotros. Probablemente hay una gran alianza también con el, los compañeros del PTE el verde probablemente, pero cuando menos eh, estamos priorizando la alianza con el PT así que la responsabilidad y, y el trabajo mm, no se detiene creo que eso ha sido el símbolo de nuestra nuestra vida desde muy chamacos hemos tenido que trabajar duro para no solamente eh, sostener nuestros estudios, el trabajo sino también responderle al sistema educativo 30 años que trabajé ahí, y en la parte de política, pues, los vaivenes son lo que la gente ya conoce, pero vamos a a trabajar duro para que aquí en Baja California Sur se eh, establezca la cuarta transformación con el favor de Dios.
1: La unidad es básica para poder avanzar en el tema político.
5: Sí, es muy importante porque porque no solamente al interior del movimiento con las otras organizaciones políticas de izquierda, con los que vengan a ayudar, eh, aunque hayamos tenido diferencias en el pasado, lo más importante es que coincidamos ahora para respaldar el programa de la Cuarta Transformación y no solamente la gente que está en los partidos políticos, sino también la ciudadanía que quiera que haya un cambio, que desee que el... En la cuarta transformación en raíz se viene en Baja California Sur, creo que es un, es un sentido de unidad que debe de rebasar las fronteras del propio partido, del movimiento de regeneración nacional, hacer una gran alianza con la ciudadanía, aunque no esté en ningún partido político, ese es el gran desafío, el gran reto, que la gente confíe, además, no pierda la esperanza de que entre todas y todos podemos cambiar el, el sentido del gobierno en Baja California Sur con el programa de la cuarta transformación.
1: Es destacado también comentar el tema de que próximamente habrán de definirse las candidaturas para los cinco ayuntamientos, para el Congreso local, los candidatos a diputados, y por supuesto, en un proceso federal que se une eh, y que habrá de también tener una definición para quienes serán los candidatos a diputados federales.
5: Así es, estamos a unas semanas prácticamente de que haya definiciones, este proceso pues, le corresponde a la dirigencia estatal, a la dirigencia nacional de, del movimiento definir, eh, creo que va a seguirse el mismo método, el método de la encuesta, en cada di, de los 16 distritos electorales y las cinco alcaldías, así mismo para las diputaciones federales, que este método eh es el que nos ha ayudado a, a que haya menos problemas y que quienes entramos a la encuesta sabemos que eh, las posibilidades son parejas, ¿no? puedes ganar o perder. Eh, en esas circunstancias eh, quienes entramos a en una encuesta lo entendemos y, y el procedimiento nos genera más tranquilidad interna y más posibilidades de unificar esfuerzos después de eh, que resulte así ha venido pasando en todo el país y en las prácticas de Morena. Esto ha ayudado mucho a que no haya dedazo, que no haya quien determine y solamente los consensos que ojalá ahí se puedan aplicar en, de acuerdo a las reglas que manejen las dirigencias eh, nacional y la dirigencia estatal. Ya estamos a unas semanas a que se definan ese segundo nivel.
1: Hay que destacar el hecho de que también esté, estén los candidatos bien identificados con la gente y por supuesto que haya coincidencia con quien será el candidato a gobernador.
5: Bueno, lo, lo va a definir la gente y como todos son compañeras y compañeros del movimiento o afines en términos de aliados, pues vamos a hacer un gran equipo entre todas. No tengo duda que quienes queden seleccionados por la gente en las encuestas... Eh, conjuguemos esfuerzos y hagamos un solo equipo para dar eh, cuando la ley así lo determine dar la, la batalla electoral, la contienda electoral que espero sea una eh, contienda con alta alto nivel de civilidad y de respeto entre quienes participemos, si nos toca hagamos todo el esfuerzo para que demos un buen ejemplo en Baja California Sur de civilidad política y que la gente determine proyectos, si quieren que continúe el mismo, o decide porque haya un cambio y empatemos en Baja California Sur a la cuarta transformación en el concierto nacional.
1: Bien, profesor Víctor Manuel Castro Cocío los enterados quienes saben de esto advierten una elección muy cerrada, eh, y, y obviamente hay un trabajo de una coalición política que está trabajando por... Eh, ...en contra de Morena, encabezado por el PAN... Eh, ...¿qué nos puede comentar?
5: Bueno, la alianza de la derecha... Priani y sus aliados... Este, eh, ...creo que sí... ...pues van a... ...intentar... Eh, ...ratificar el proyecto que... Eh, ...le han impuesto a la nación... ...por, por décadas, la gente... ...sabe y... ...tiene nombres responsables... ...de todo lo que... Eh, ...vinieron haciendo... Y va a estar, por supuesto, eh, la contienda en ese sentido cerrado, pero esperamos nosotros que, que la reflexión serena de la población haga un balance y eh, yo creo que va a salir favorecida la necesidad del cambio, independientemente que se junten ahora legalmente, porque era un amasciato que ya traían hace tiempo el plan y esa relación de Unión Libre la van ahora a ahora registrar, ya van a... Ya, a sacar el acta formal ante el INE de, de esa alianza que de, pues para nosotros ha sido la responsable en la práctica, en la realidad, de cómo está la nación, cómo la encontramos. Y bueno, a nosotros nos corresponde darle otro rumbo, que otro destino a Baja California Sur y no con los mismos, que, que sabemos bien qué es lo que ha pasado y ya llegará el momento en que contrastemos lo hecho por, por estos compañeros y, y que con toda responsabilidad tendremos que contrastar los dos proyectos de nación, el proyecto de la derecha prianista y aliados y, y el proyecto de la cuarta transformación del país. Y ya que la ciudadanía decida con toda la libertad, con todo eh, el criterio de una ciudadanía libre que sean elecciones eh, que donde no se ecuacione el voto, que el dinero ya no sea el elemento que siga prevaleciendo en las campañas yo, yo creo que vamos a tener esa enorme oportunidad de que eh, gane la democracia y ya la sociedad subcaliforniana decida si continúa por el mismo camino de en donde nos ha llevado esta alianza del PRIAN y demás o bien asume la responsabilidad histórica del de gran cambio que merecemos en sud
1: California. perfecto Profesor Castro Cosío, como responsable y coordinador de la defensa de la cuarta transformación en Baja California Sur, pues le dejo los micrófonos para que salude y dé un mensaje al auditorio.
5: Primero quiero a todas las mujeres y hombres de buena voluntad aquí en Baja California Sur que la pasen bien. Estamos ante una pandemia que nos ha generado un grave problema de toda índole, así que hay que seguir cuidándonos. Que nos juntemos en familia, ya ha sido la recomendación de los especialistas en la sanidad, eh, en los médicos, los expertos en esto, nos están indicando de que no hagamos barullo, que no hagamos fiestas, que las reuniones sean en familia, que no haya aglomeraciones, así que no hay que hacer mucho barullo, hay que aguantarnos este año para que podamos... Este, Seguir cuidándonos, que preservar la salud es lo más importante. Les deseo un, a ti y a tu auditorio, Pedro, a ti, a tu familia, que la pasen bien, que se abracen mucho, eh, que quieran que esta Navidad tan difícil, tan dura que vamos a, a pasar y que eh, por los caídos, por los idos, por los enfermos, hagamos una reflexión y las bendiciones para toda la gente. Eh, que esta Navidad eh, estén tranquilos y que pasen una noche buena al lado de los suyos. Un abrazote a todos.
1: Igualmente, profesor, que esté bien. Buenas noches. Buenas
5: noches, un abrazo.
1: Saludos, gracias. Saludos. Es el profesor Víctor Manuel Castro Cocío, virtual candidato a gobernador por Morena, aquí en Heraldo Radio La Paz. Continuamos en De frente, en Baja California Sur. Vamos a Loreto con Javier Chávez Davis En Heraldo Radio La Paz compartimos este reporte desde Loreto donde se incrementan los vuelos extranjeros a ese pueblo mágico. Ya lo dijimos de Phoenix, Arizona, a Loreto y pues también ya hay mujeres y hombres que aspiran a la alcaldía loretana. ¿Cómo nos cuentas, Javier Chávez?
6: ¿Qué tal, amigo Pedro Mazón? Buenas noches Buenas bien. noches Saludos al tremendo Beni Tirado ¿no? Ay, como
1: aquí escuchándote también el tremendo Beni Un abrazo Gracias Pues sí
6: amigo, como, como pues bien comentas Ahorita en la tarde tuvimos un evento muy importante Acá en el pueblo mágico de Loreto Que fue la inauguración del vuelo de la ciudad de Phoenix A, a este destino turístico por parte de American Airlines, y pues un evento que estuvo encabezado por el gobernador Carlos Mendoza Davis, y pues al cual asistieron eh, pues algunos representantes del sector turístico, por esto del, del distanciamiento, directivos de directivos de la aerolínea, el secretario de Turismo, Luis Araiza, la alcaldesa Areli Arce Peralta. Y pues algunos representantes de los medios de comunicación, amigo, todos muy contentos por lo que significa esta nueva ruta, ¿no? Que nos va a conectar ahorita con la ciudad de Phoenix y el próximo sábado, a partir del próximo sábado, sábado con la ciudad de Dallas, Texas, ¿no?
1: Efectivamente, así se dio a conocer hoy. Y por otro lado, me imagino que con todo esto que trae el revuelo político, eh, ¿sí me escuchas? Javier, ¿me escuchas? Estamos en comunicación con Javier Chávez Davis. Vamos a ver si está escuchándonos en estos momentos. ¿Javier? ¿Sí me escuchas, Javier? Bueno, ¿qué pasó aquí? No sabemos, mi estimado Eni. Esta tecnología que nos tiene, que nos avasalla. Y vamos a ver si está ya en la línea telefónica. ¿Estamos contigo, Javier? ¿nos escuchas? Ahí
6: está, ahí, es, ahí está, amigo Pedro. Perfecto.
1: Sí. Eh, te decía que hay, hay una calentura también ya en Loreto, eh, de manera política, quiero decir que ya la secretaria general, la secretaria particular, el diputado eh, del distrito, están apuntados hacia eso que llaman alcaldía de Loreto.
6: Así es, pues pues mira, como todos sabemos acá en Loreto, eh, en esta región el PAN es un partido que desde el primer gobierno municipal se ha establecido con mucha fuerza y lo ha defendido, la mayoría de las alcaldías han sido para el PAN y ahorita pues hay tres eh, personajes que destacan ahí por su perfil y que andan buscando la candidatura, eh, está la maestra Paola Cota Davis, quien a partir del día 15 dejó de, de desempeñarse como secretaria en general del gobierno municipal. La licenciada Anaí Romero Arce, quien también esa misma fecha dejó de desempeñarse, pero ella como secretaria particular. Y pues el diputado local, José Luis Pérpolidru, un, un político con mucha trayectoria y que tiene mucha estima también acá en, en el municipio de Loreto, amigo Pedro.
1: Perfecto. Ahí habrá una definición por el PAN y, y bueno, hay por otro lado, eh, Morena que está buscando a través de sus partidos aliados eh, eh, hacer presencia, no sé si hay nombres todavía allá por Morena, pero pues, ya me lo dirás próximamente, estimado Javier.
6: Sí, claro, claro que sí, amigo. Morena es un partido que Está trabajando también de manera muy fuerte en el quinto municipio y pues sí, hay algunos nombres por ahí que, que empiezan a sonar y, y que vale la pena ponerlos a consideración de la, de la ciudadanía. ¿no?
1: Mientras tanto, el diputado Pérpoli y las dos damas ya están apuntados para el proceso interno. Me imagino que próximamente a, habrá de presentarse sus registros.
6: Sí, así es. Fíjate que los tres, eh, vale la pena comentarlo Pedro, los tres son personas muy muy estimadas aquí en nuestro municipio, son muy respetuosos, son gente de trabajo y los tres han expresado que ellos van a respetar lo que son las leyes electorales y, y los tiempos que, que esta misma marca, ¿no? Para todo realizarlo de una manera correcta y sin, sin anticipaciones.
1: Pues vamos a esperar tu reporte y por acá nos estaremos comunicando, Javier.
6: Claro que sí, amigo, claro que sí, con mucho gusto y, y gracias por el espacio y un saludo para todos.
1: Te dejo un abrazo, Javier Chávez Davis, aquí en Heraldo Radio La Paz.
6: Igualmente, buenas noches. Buenas
1: noches. Faltan seis minutos para que sean las nueve de la noche.
0: ya cinco minutos para
1: las nueve y vamos a cerrar con esta expresión que nos deja el aspirante a candidato independiente para diputado local 15 distrito, Mario Rieque Alcaraz ¿Qué tal Mario? Buenas noches, ¿Cómo te va?
7: Hola Pedro, muy buenas noches muchas gracias por tu
1: apertura eh, Gracias hay incredulidad eh, hacia los partidos políticos y, y por ello te anotas como un candidato eh, independiente para buscar una diputación local
5: pues
7: mira, la verdad, este,
1: que. ¿Te escuchamos?
7: Sí, un momentito, se, se me repite la señal, Pedro, un momentito, por
2: favor.
1: Perfecto, ahí, ahí le digo estos temas de nuestros teléfonos inteligentes que nos dejan, a veces yo también batallar. Ahora sí, ahora a sí,
2: perdón.
1: Adelante, amigo.
7: Sí, pues Primero, buenas noches por darme la oportunidad de expresarnos. Este, Si bien es cierto que la sociedad no está acostumbrada a la participación de ciudadanos independientes, también es cierto que Baja California Sur cuenta con miles de personas con preparación profesional, trayectorias de vidas honestas y gente trabajadora que ama a nuestra tierra y que hoy a través de esta cobertura que da la ley electoral de poder participar sin pertenecer a ningún grupo político o partido, simple y sencillamente buscando el respaldo de la sociedad. Y es a ella a la que le apostamos, al voto razonado, ya que Baja California Sur ha mostrado una madurez histórica de saber razonar su voto. Y hoy esperamos a que la sociedad vea las trayectorias, los perfiles, las capacidades y las experiencias probadas de los aspirantes. Baja California Sur merece que lleguen las mejores mujeres y los mejores hombres que estén dispuestos a servir de tiempo completo con el único interés del bien común, sin dividir al pueblo, sin distingos de ningún tipo, porque ya una vez que alguien llega al poder, debe servir para todos con la devoción y con el amor que nuestra tierra merece y que nuestro pueblo exige. En ese sentido, Pedro, hemos tomado la decisión de participar con la Frente en Alto y apostándole a una trayectoria de vida y sobre todo a una experiencia profesional y a una capacidad técnica como contador público, egresado del Tecnológico de la Paz desde 1992. Es una aventura que lo vale y tenemos las propuestas y las capacidades para dar resultados que la sociedad exige.
1: Perfecto. ¿Cómo va con esa documentación para presentar ante el Instituto Estatal Electoral?
7: Pues gracias a Dios todo ha salido a pedir de boca. Es una tramitología complicada, créeme. Porque la convocatoria que emitió el Consejo Estatal Electoral no contempla los protocolos internos de las terceras instituciones, como pueden ser notarios públicos, como puede ser el propio registro de la, de la, público a la propiedad, la cita que debes de sacar ante la Secretaría de Ciencia de Crédito Público, que es por medio de, un, de, un, de una cita cibernética, y si ya está agendada 15, 20, 25 de diciembre, te van a atender hasta enero. Otro trámite que no contemplan es el registro de las cuentas bancarias ante las distintas instituciones. Las, la convocatoria contempla que debes abrir tres cuentas, tres cuentas bancarias, fíjate. y cada cuenta en algunas instituciones te piden 10 mil pesos como anticipo para poderlas aperturar. Pero la ley dice que tú las tienes que abrir con cero pesos, porque si le depositas un dinero ya, ya incurres en alguna... Este, en algún supuesto que puede ser sancionado ante una fiscalización por parte del Instituto Nacional Electoral.
1: Terrible Entonces, todo esto para ustedes los independientes.
7: Sí, y luego haces un gasto para tramitología de, de, <risa> sin tener certeza de que te van a dar las herramientas necesarias. no Entonces, el, es un ejemplo, mientras que la convocatoria te dice que tienes 30 días o 25 días para cumplir los requisitos, son 6 o 7 días ante notario, son seis o siete días ante registro público de la propiedad y tienes que ir con el registro público de la propiedad para poder sacar la cita ante Hacienda. Y Hacienda te puede atender entre diez o quince días. Ahí ya lleva veintitantos días, nada más no. o quince, porque se atraviesan sábados y domingos. Luego el banco, hay un banco, no, no voy a decir el nombre, pero se tarda treinta días, no puede cambiar el protocolo, se tarda treinta días en, en aperturarte cuentas para asociaciones civiles de fines políticos como la que está establecido. Entonces, es donde uno dice, si el Consejo Electoral no conoce la, los procedimientos internos o los protocolos de seguridad o la forma en que somos atendidos, porque no llegamos en el número uno, tenemos que hacer fin a veces para que <risa> ser atendidos. Es donde pensamos que nos dejan con imposibilidad de atender los plazos. ¿no?
1: Mario Riquel Caraz. Vamos a continuar, ya se nos acaba el tiempo aquí en la radio, pero habrá otra oportunidad para seguir dialogando. Ah,
7: sí. Gracias, Pedro. Eh, que tengas una bonita Navidad para ti y todos tus radioescuchas, y en la próxima este, tocaremos el tema con mayor profundidad. Te antemando muy agradecido por la oportunidad que me das, y te deseo muy buenas noches a ti y a todos tus radioescuchas. Saludos cordiales,
1: Mario. Gracias, Pedro. Bonita Buen noche. Buenas noches. Son las nueve en punto, ya nos vamos, mi estimado Benny Tirado, gracias por su atención, soy Pedro Mazón, el de Bahía Tortugas, y le dejo un saludo cordial, que pase la mejor de las noches.
0: La polémica por hoy ha terminado. Pedro Mazón los espera de lunes a viernes a las ocho de la noche, para que junto con los expertos analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Baja California Sur. Otra exclusiva de El Heraldo Radio.
5: Seguido el del famosísimo Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán Loera, y bueno, pues otro de los grandes asuntos, desde luego, que se está siguiendo en los tribunales de Nueva York, en esta suerte de maxi proceso, es el que se sigue contra Genaro García Luna. Ninguna periodista ha investigado más los nexos financieros de la corrupción de García Luna. Los personajes que le sirvieron como prestanombres para eh, construir una fortuna que se calcula en 400 millones de dólares, como la periodista Pennyley Ramírez.